0: 进攻与防守，小米的组织能力尚未经过大考。出品晚点 Late Post。公司对组织管理的重视程度，常取决于对未来的预判。如果相信增长还会继续，增长本身是最好的管理；如果认为增长可能消失，打造更精细、有效率的组织就是题中之意。小米正在两个方向上同时前进，并配置了相应的双重组织设计。今年三月，小米正式启动造车，直指公司整体的持续增长。雷军的工作重心也转向造车，将主要精力放在为造车搜罗人才和获取供应链支持。从多个独立信源了解到，雷军已调派小米原大家电部总经理李肖爽和原参谋部副参谋长于凯参与筹备造车。今年五月初，雷军前往广汽埃安,安调研考察时。便由此二人陪同。目前，小米将造车业务列为专项，组织上也与原业务隔离。而在行业整体增速相对放缓的手机和互联网服务等原有业务上，小米更加注重提升组织能力和培养管理梯队。近一年半来，小米的组织调整频率明显变高，而多位接受采访的小米人士和熟悉小米的投资人看好小米正在发生的组织变化，他们认为。雷军直接带队造车，能最大程度的统一调配小米内外部资源；而雷军对小米原有业务适度放手，则能让他更好分配自己的精力，也让小米高管团队获得成长空间。B 站董事长陈瑞曾在金山网络工作期间做过雷军的技术助理，他曾表示，雷军曾对他说：“公司最重要的是模式，长期依赖人的公司不长久，做公司一定是胜在谋略。”雷军也追求对执行细节的掌控。据财经杂志报道，发布会前他会仔细研究 PPT 文稿，看每一个条目用词，他不希望有任何差错。一名小米前硬件产品负责人也曾表示，在小米向谁汇报，坦白说不重要，只要做产品，最终面对的那个人绝对是雷总。产品开发过程中，雷军会直接向负责人提出不少要求。不论对方是否直接向他汇报，雷军这种抓大小两头的倾向，在小米组织结构上的反应之一是：小米在早期很长一段时间里采取雷军联合创始人员工三层扁平化结构管理公司。好处是战略传达到一线时损耗少，执行力高；坏处则是随着人员变多和业务线扩张。雷军等小米高管容易陷入事必躬亲的繁忙状态，而能帮他们分担的人又还没被历练出来。一位小米的投资人曾评价，雷军作为管理者，缺点是太勤奋了，这挤压了雷军本人做战略思考的时间和下面管理团队的成长空间。2018年小米上市后，雷军和小米开始有意识地调整以往管理风格。小米成立了集团组织部和参谋部，分别由此前在一线的联合创始人刘德和王川负责。一直到2019年，雷军也开始意识到自己以往管的偏多。为自我提醒，他把手机锁屏设成了“能不管的事情一定不管”。这副锁屏在2019年底，雷军出席一场公开活动时被拍到。2020年春节后，雷军还罕见的休了一次假。小米早期的三层管理结构也已发生变化。以手机部下的相机部门为例，现在是雷军（手机部总裁、硬件工程部总经理、相机部门负责人）员工的五层架构。据了解，造车业务之外，目前直接汇报给雷军的小米高管，从2019年底的25位减少到了17位，其中有8位在集团层面任职。在具体业务层面，则有九人向雷军直接汇报，覆盖小米每一个业务板块。这十七人中，在集团层面任职的林斌、王翔、刘德、王川、张峰和业务层面的洪峰、卢伟冰，同时是小米合伙人。小米合伙人是去年八月正式推出的一项制度，成为合伙人意味着成为小米核心高管，可参与小米核心事项决策。宣布造车前，小米上次重要战略调整发生在去年8月。小米明确，手机才是小米最核心的业务。官方表述称，手机关系到事业成败，也是商业模式持续成立的基石。据了解，目前小米3万名员工中，手机相关业务占比超5分是小米人数最多的业务，也是负责人调整最多的业务。负责研发生产手机的手机部，先后四亿负责人。负责在中国销售手机的中国区先后换过六位负责人。作为对比，小米生态链部只换过一次负责人。2019年以来，小米陆续从外部招募了参与手机业务的多位高管，包括金立手机原总裁卢伟冰、联想原手机业务负责人长城、小辣椒手机创始人王小燕、魅族原首席营销官杨浙。中兴原分管终端事业部的执行副总裁曾学忠纷纷加入。除遍布全国的数十名地方公司总经理外，有十七人在业务层面上向卢伟冰直接汇报，包括中国区销售一部总经理高自光和中国区综合管理部总经理尚晋两位小米副总裁，小辣椒手机创始人中国区销售二部总经理王小燕。以及销售运营一部总经理朱磊、国际部政委刘新宇等小米早期员工。目前担任小米手机部总裁的曾学忠也毕业于清华大学，同样在手机行业有二十多年工作经验。他出生于1973年，在中兴用二十一年从基层销售做到了中国区负责人和执行副总裁，管理包括手机等产品的终端事业部。在此期间，曾学忠曾在自己负责的多个区域实现约10亿元人民币营收，被称为“曾十亿”。2017年从中兴离职后，曾学忠进入紫光集团，后期掌管移动硬件芯片公司紫光展锐。两年后，他离职创办 5G 产业链公司汇星通信。2020年6月加入小米后，曾学忠接替林斌负责小米手机产品的研发和生产。手机部有九人在业务层面上直接向曾学忠汇报，包括联想原副总裁、手机业务负责人常城，以及在小米工作超过十年的硬件工程部总经理张雷、系统软件部总经理张国全、智能制造部总经理严克胜等人。2021年3月，小米合伙人周受资离职后，曾学忠和卢伟冰一起被晋升为小米集团高级副总裁。卢伟冰是小米体系内晋升最快的高管。2019年初刚加入小米时，卢伟冰是副总裁，负责红米手机品牌。不到一年，便从雷军手中接管中国区业务，在成为集团高级副总裁之前的2020年8月，他先行成为小米合伙人，创造了小米从入职到成为合伙人的最短时间记录。周受资离职后，卢伟冰开始同时负责此前由周掌管的国际部，统管小米在全球的产品销售工作。一位接近卢伟冰的人士评价说：“卢伟冰适合冲锋陷阵，他在小米体系内发展得好，得益于他能承接雷军提出的战略，并将其落地。雷军2017年提出了瞄准线下渠道的新零售战略，两年后，卢伟冰负责中国区时，进一步细化了其落地思路。”小米开始向渠道商强调整体投资回报率，而不是卖一部手机的毛利率。这帮小米在华为被迫让出市场空间时，提升了线下渠道的扩张势头。比卢伟冰入职晚一年半的曾学忠，则尚未进入小米合伙人体系，是小米高级副总裁中目前唯一不是合伙人的一位。一名熟悉小米的投资人说。原因可能是曾学忠入职时间尚短外，外缺乏亮眼战功支撑。小米在人才选拔中强调战功文化。2017年，雷军在小米手机部誓师大会上提到了战功文化是小米价值观。2020年8月，雷军发内部信晋升王翔、张峰、周受资、卢伟冰为合伙人时，也明确提到他们战功卓著。在引入业界资深高管之时，小米也曾试图在内部培养高管。2018年上市后不久，小米启动了成立以来最大的一次组织架构调整，联合创始人刘德、洪峰、王川和副总裁尚进负责的生态链部门、电视和互娱业务四块业务被重组为十个一级部门，由一批以80后为主的年轻高管分别负责，直接向雷军汇报。手机业务之外的互联网服务和物联网业务成为了年轻后备高管的练兵场。当时，雷军曾说：“小米要着手培养提拔一大批年轻管理干部。”但三年过去，那批一级部门总经理中，只有当时负责小米油品电商的高自光晋升为集团副总裁，并进入了手机核心业务，现轮岗到小米中国区。担负负责小米之家业务的销售一部总经理向卢伟冰汇报，成为小米新一轮线下渠道扩张的主要干将。在小米商业模式中，低毛利的手机和智能硬件产品是获客手段，互联网服务是利润来源。根据小米财报，互联网服务收入在小米整体营收中占比仅百分之十，但曾贡献超过公司一半的毛利润。不过，从互联网部门重新合并前的2020年三季度，由于金融和游戏业务受到监管影响，小米互联网板块的同比增速从此前的 30% 放缓到约 10%。三驾马车中的物联网业务，则在重新整合后分为两大部分：一是现在统一由小米合伙人张峰管理的大家电部、笔记本电脑部和电视部。截至今年四月，这三个原本由年轻高管负责、直接向雷军汇报的硬件研发一级部门，已悉数归至张峰手下。二是今年六月形成的新生态链部，它由此前的三个部门——生态链部、智能硬件部和物联网平台部合并而成，统一由原生态部总经理曲恒负责。在物联网领域，小米有先发优势。2016年，小米大范围投资了一批生产智能硬件的公司，将他们的产品放到小米销售体系中，以米家品牌出售，统称为小米生态链。加上小米自研的电视、笔记本、空调、冰箱、洗衣机等产品，组成了小米物联网业务板块。而华为、OPPO、vivo 等手机厂商两年后才重点投入手机外的硬件产品业务。据小米财报，物联网业务是小米除手机外最大的收入来源。2020年营收674亿元人民币，占小米总营收的 27%。上一轮对内部青年高管的提拔培养未见分晓，小米现在又将新一轮激励计划提上日程，且涉及范围更广，涵盖高管、中层和基层。雷军希望小米上下能一起重新创业。面向高管的新激励是去年8月正式推出的小米合伙人制度。他将后来加入小米的部分高管 ，2015 年加入的王翔、周受资 ，2016 年加入的张峰 ，2019 年加入的卢伟冰，提到了和联合创始人相同的位置，并给予大量激励。面向中层，延续此前内部培养人才的思路，小米推出了新十年创业者计划。选拔一百位年轻核心干部，宣称给予他们类似创业者的回报。七月五日，小米发布公告说，授予公司技术专家、中高层管理者和新十年创业者计划入选者等一百二十二人约一点二亿股奖励股票，约合人民币二十五点八亿元。在补充基层人才上，小米今年首次大规模招聘了五千名应届毕业生。直接推动员工数量从今年三月底的两万0 0人增至目前的约3万人，而雷军此前一直谨慎对待公司扩张，上一次增长 7,000 人，小米用了39个月。雷军对这次扩张寄予厚望，他把今年定义为系统性培养纯血小米人的元年，希望小米能出现30多岁的高管。面对新招募的应届生，如果有优秀的技术人才，小米也会像华为一样。给上百万年薪和股票激励。与之前相比，小米对员工的激励明显变多了。但横向与其他公司比较，小米技术专家、中高层管理者和新十年创业者计划入选者，想要最终拿全新发放的股票并不容易。这些股票要再过九年才能全部归属完毕，而且还有业绩考核等要求。大多数互联网或科技公司的股票激励完全归属期限是5年，相对较长的拼多多则是7年。雷军在小米公告中说，此举旨在激励团队以创业者的心态和投入度为公司创造业绩。小米也引入了外部成熟的管理工具，比如使用华为采取的集成产品开发模式，从制度上优化公司产品技术开发流程。以及今年三月在公司大范围推广季度 OKR， 以更好协调员工精力，制定和完成更明确的业务目标。雷军曾有名言：“在风口上，猪都能飞起来。”而随着小米原有主业手机业增长整体见顶，小米到了要回答“没有风口怎么办”的阶段。小米的应对之法包括从造车上找新增长和提升原有业务的组织管理水平。第二项任务也许更难，从0到1进入一个新领域，雷军已有成功经验，而成立11年的小米，其组织能力尚未真正经历大考。2016年，小米手机出货量大跌超 30% 雷军亲往一线，只管手机部和供应链，推动小米走出低谷。2019年，面对华为在中国市场的猛烈攻势，雷军再次到一线，执掌负责手机销售业务的中国区。但随着华为被动收缩手机业务，小米手机的压力和危机暂告一段落，小米未被逼到最紧迫的状态。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。